0: bom dia bom dia para todo mundo começa mais uma live de leitura da palavra estamos no dia 16 de 100 avançando a passos largos na leitura do evangelho na leitura da bíblia já há 16 dias que Deus possa te abençoar muito que o espírito de Deus venha sobre ti seja muito bem-vindo aqui hoje a gente tem muita coisa para ver tem muitas coisas que nós vamos aprender na verdade... Que Deus venha sobre nós e que você receba muito de Deus aí em nome de Jesus, viu? Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua semana... Seja abençoada por Deus... É bom demais a gente estar reunido aqui... Para simplesmente ler a palavra do Senhor... Então pega a tua Bíblia, pega um papel e caneta... Pega uma xícara de café, um copo de leite, o que você gostar de, né, a esse horário... E vamos ler a palavra do Senhor, vamos buscar Deus junto... Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e que a glória dEle toque as nossas vidas. Vamos orar? Vamos pedir que Ele venha sobre nós, em nome de Jesus? Pai, nós nos colocamos aqui nesta manhã na Tua presença... Pedindo que o Teu Espírito Santo venha e fale conosco, meu Deus... Que através da palavra nós possamos ouvir a Tua voz receber direção para os nossos dias, meu Deus, sermos alimentados por Ti. Por isso nós apresentamos agora a Ti, mais uma vez, dizemos, vem sobre nós, manifesta a Tua glória aqui nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus nós oramos, em nome de Jesus Cristo, amém. E amém. Bora para mais um dia, vamos mergulhar na presença de Deus, pega a Tua Bíblia então, papel e caneta, e nós vamos para Deuteronômio capítulo 30. Estamos no final do Pentateuco, então, no final dos cinco primeiros livros na Bíblia, onde nós vamos ver o quanto Deus vai cuidar do seu povo, o quanto Deus vai usar um líder pela última vez na narrativa bíblica aqui. Lembre-se comigo que deu ter o nome, então, nós estamos falando de Moisés, um homem já agora em avançada idade, já perto do momento de morrer, mas como um líder ele mostra um, um, um princípio maravilhoso, que é o líder ele começa bem e termina melhor ainda. Então eh, não é que ele começa, deixa tudo pela metade e não conclui o que, o, o, o que começou. Pelo contrário, ele começa e termina melhor ainda. Ele vai terminar de forma melhor, ele vai terminar de forma mais profunda ainda porque ele está ensinando uma geração para entrar numa terra que Deus havia prometido. São mais de 400 anos de escravidão mais 40 anos de deserto até que Deus possa cumprir a sua promessa a promessa que Deus havia dado a Abraão, Isaac e Jacó que supostamente ficou interrompida durante um tempo da escravidão egípcia está prestes a se cumprir e Deus está usando um homem este homem sabe que não vai nem entrar na terra prometida, mas ele está cuidando para que o povo entre e não só entre, não se esqueça da aliança que tem para com Deus. Não se esqueça da aliança que o Senhor Deus deu a eles. Então começa lá, capítulo 30 de Deuteronômio, vamos nessa. Quando, pois, vocês virem, vierem sobre vocês a bênção e a maldição que eu coloquei diante de vocês para se recordarem dela todas as nações para onde lançar o Senhor. Quando você tornar ao Senhor teu Deus, você e os teus filhos, então, versículo 3, Deus mudará a tua sorte, vai se compadecer de ti, vai te ajuntar de novo de todos os povos pelos quais ele havia te espalhado. O que que a Bíblia está dizendo então? Lembre-se comigo que Deuteronômio também é um livro que fala de obediência, do importância de obedecer a Deus. De ao obedecer ter bênção... ao desobedecer ter maldição... Moisés já como um profeta da parte de Deus... ele está vendo lá na frente... ele está dizendo... olha lá na frente... quando vocês forem espalhados por Deus... o que ele está prevendo? cativeiro... o povo nem entrou na terra prometida... ele já está lá na frente... como é bom caminhar com Deus... porque Deus ele não perde o controle da história... o povo não tinha nem entrado ainda... ele está falando... Olha, lá na frente... quando vocês estiverem cativos... ele só não está usando o termo cativeiro aqui... mas quando vocês estiverem espalhados pelas nações vocês voltarem a Deus, Deus vai os, vai os ajuntar, versículo 4, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, ou seja, mesmo que vocês estejam muito longe, muito distante, mesmo que vocês estejam distante demais, Deus vai uni-los novamente, versículo 4, Deus os, os ajuntará e os tomará de lá, Deus terá uma aliança com vocês, olha o versículo 6, o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência lembra que a circuncisão era uma marca na carne agora ele está dizendo a marca não é só na carne a marca será no coração eu vou marcar o coração de vocês para que vocês saibam que vocês têm aliança comigo e quem tem aliança com Deus veja as evidências dessa aliança no versículo 9 o Senhor teu Deus te dará abundância na obra das tuas mãos no fruto do teu ventre no fruto dos teus animais no fruto da tua terra beneficiará o Senhor a ti porque o Senhor tornará a exultar em ti para fazer bem como exultou em teus pais Deus nunca vai deixar de ter aliança conosco, é isso que ele está dizendo mesmo quando vocês estiverem distantes quando vocês voltarem a Deus, quando vocês se arrependerem se voltarem à presença do Pai o Senhor vai cuidar de vocês o Senhor vai mostrar que ele é um Deus de abundância, então eu só te peço uma coisa Obedeça a aliança com Deus É o que Moisés está fazendo E olha o que ele está mostrando Obedecer é fácil Ter aliança com Deus que nunca nos abandona É fácil Olha o que ele está dizendo no versículo 11 Porque este mandamento que hoje eu te ordeno Não é demasi, demasiadamente difícil Nem está longe de ti É fácil, estou dizendo entre aspas Porque eu sei que é difícil no dia a dia Você manter a tua aliança Por outro lado, Moisés está dizendo É fácil então calma aí, é fácil ou é difícil? Vamos, vamos, vamos chegar numa conclusão aí? É fácil. As tentações são grandes, as provas são grandes, os ataques são muitos. E como que eu passo então? Como que Moisés conclui que é fácil manter a aliança com Deus? Veja o versículo 14. Por quê? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprir Então o que ele está dizendo? Eu vivo a palavra exteriormente, meus lábios falam e todos escutam, e eu a palavra interiormente, no meu coração. Quando eu tenho a palavra no meu coração e nos meus lábios, é fácil obedecer ao Senhor. Então o desafio que nós temos hoje aqui é não viver só uma palavra de boca, mas não tê-la no coração. Mas também não só tê-la aqui no coração e não verbalizar o que você vive o que você prega. Os dois são importantes, interiormente e exteriormente, a palavra de Deus está em mim. Por isso é fácil manter a aliança com Deus. Nesses 100 dias, nós já estamos nos 16, né? nesses 100 dias de leitura da Bíblia, que você descubra que é fácil ter aliança com Deus. Quando você colocar a palavra de Deus no teu coração e quando você proferir com os teus lábios as palavras do Senhor, elas vão ser a realidade da tua vida 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você vai levantar, vai dormir, vai acordar, vai trabalhar com a palavra de Deus no teu coração e nos teus, e nos teus lábios, interiormente e exteriormente. Então, perceba na verdade, Moisés está dizendo para o povo, essa é uma proposta. Hoje eu proponho a vocês, versículo 15, vida e bem, morte ou mal. Se vocês guardarem o mandamento que hoje eu te ordeno, que vocês amem ao, seu, ao Senhor teu Deus e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que você vai possuir. Então perceba de novo, versículo 16, que a base da lei é o amor. Se você guardar o mandamento que eu te ordeno e amares ao Senhor teu Deus, e ames ao Senhor teu Deus, então é fácil obedecer, porque a palavra está no meu coração, está nos meus lábios e porque o amo. Eu não obedeço por imposição, e não obedeço porque eu sou forçado, eu obedeço porque o amo. É o meu prazer estar na presença de Deus, é o meu prazer obedecer ao Senhor. Então hoje os céus e a terra, versículo 19, estão como testemunhas, eu te propus vida e morte, bênção e maldição, escolhe, pois, a vida para que você viva você e a sua descendência com que base, amor, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, se apegando a Ele, porque disto depende a tua vida e a tua longevidade. Já dava para terminar hoje, em 10 minutos a live. Ele está dizendo, ama o Senhor, porque a tua vida depende da aliança que você tem com Deus. A tua longevidade, o quanto você vai viver, para que você habite na terra que o Senhor prometeu dar aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. É, uma, é um privilégio poder obedecer a Deus. É um privilégio poder caminhar com Deus. É um privilégio poder ter aliança com Ele. Deus nunca nos abandona. Então, tenha a palavra de Deus no coração, tenha a palavra de Deus nos lábios. Ame ao Senhor e tenha aliança com Ele. Nós já vimos que Moisés é o exemplo de um líder que pensa na sucessão. Ele não está pensando só no momento. Haja vista que ele já tem 120 anos e ele não vai entrar na terra prometida, mas mesmo assim, ele vai mostrar. Quem é o sucessor e que caminho eles têm que seguir? O capítulo 31 passou Moisés a falar essas palavras dizendo Hoje eu tenho 120 anos, já não posso sair e entrar, ou seja, já, né? sou 120 anos E o Senhor me disse, não passarás o Jordão, eu não vou O Senhor teu Deus vai passar com vocês Ele destruirá as nações diante de vocês Vocês vão possuir Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito Líder que é líder ele não centraliza tudo nele. O que ele está dizendo é, não é comigo, não é porque eu não vou estar que vocês não vão conseguir atravessar, não é porque eu não vou estar que vocês não vão conseguir fazer, eu não vou mais, o Senhor já disse que eu não vou, mas Josué vai. Eu tenho um legado, continua depois de mim, é isso que ele está mostrando. Continua depois é, é, da minha liderança. Eu deixei um legado, um marco histórico sobre a nação, mas não termine em mim, eu não posso ser maior do que a história que Deus tem com você. O Senhor lhes fará como fez com o e Og, versículo 4. Essa foi uma batalha que eles venceram que está descrita lá em Números capítulo 21. Então, aí vem o um mandamento, que sob esse mandamento Josué vai caminhar, mas ele já começa a preparar agora, antes mesmo dele sair de cena. Então, versículo 6, Sede fortes e corajosos, não temais, não vos atemorizei diante deles, dos inimigos, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Sê forte e corajoso, ser forte e corajoso, é o que Deus está dizendo hoje para você, os obstáculos podem estar tá à frente, mas ser forte e corajoso, é o que ele está dizendo para aquela geração inteira, Sejam, tenham força e tenham coragem, vamos, força no original é o ímpeto para continuar, é a força para não desistir, é o ímpeto para não parar no meio do caminho, Coragem no original é a ousadia de acreditar no impossível, é a ousadia de não crer na circunstância que os olhos veem, então força para não desistir e ousadia para andar pela fé é o que você precisa para entrar na terra que Deus te prometeu, então ele está dizendo seja forte e corajoso, porque eu posso não estar lá fisicamente, versículo 8, mas o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não te atemorizes. Já virou uma pregação porque a palavra de Deus nos dizendo vai, avança. Então uma coisa só vocês têm que ter, lembra? Palavra no coração e nos lábios e amar a Deus. Uma coisa só vocês façam então, lembrem-se. Esse é o um exercício de memória, de memória. lembrem-se versículo 10, ordenou Moisés dizendo, ao fim de cada sete anos, precisamente no ano da remissão, o ano, o sétimo ano, o ano do descanso, na festa dos tabernáculos, quando Israel se reunir para comparecer, lembre-se comigo que a festa dos tabernáculos é a festa de colheita, é a festa que colhe, todo Israel vai vir a comparecer perante o Senhor, então vocês vão ler a lei diante de todo Israel. Lembre-se que não tem tablet, não tem Bíblia impressa, não tem nada, então Sete anos, vão se passar no sétimo ano, no ano do descanso. Vocês vão chegar e vão ler a lei. Para quê? Para a memória. Para que a lei pudesse ficar no coração e nos lábios. Então, ajunte homens e mulheres, meninos, estrangeiros, todos. Para quê? Versículo 12. Para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor. Você acabou de descobrir o propósito dos 100 dias da palavra aqui. Para ouvir, aprender e cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou. Estou te dando um propósito sem dias aqui. Versículo 12. Ouçam, aprendam, temam ao Senhor. E cuidem de cumprir as suas palavras. Ouçam, aprendam, temam ao Senhor. E cuidem de cumprir as suas palavras. O que Deus estava dizendo a Moisés. A cada sete anos. Eles vão trabalhar seis no sétimo ano que é o descanso. Reúne o povo. Leia a lei. Para que eles ouçam, aprendam temam ao Senhor e cuidem de cumprir as suas palavras, para que os seus filhos, versículo 13, que não a souberem, ouçam, aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, você entendeu por que é importante então, de repente parar tudo e vamos ler a palavra, essa é a tua responsabilidade com os teus filhos, se você é pai, se você é mãe... O quanto os teus filhos conhecem a palavra de Deus? O quanto eles sabem das histórias dos personagens bíblicos? O quanto eles conseguem associar testemunhos do presente... Com um Deus que já havia prometido na sua palavra? Tua responsabilidade. Por isso que é importante você chegar aqui e parar por 100 dias... E falar, cara, eu vou ler a Bíblia. Pelo menos uma vez na vida eu vou ler a Bíblia de capa a capa. Que é o que a gente está fazendo. Vou ficar 100 dias aqui... É custoso, eu tenho que investir tempo, são 14 capítulos por dia, mas eu vou, eu vou avançar, eu vou continuar. Com que objetivo? Ouvir, aprender, temer e cumprir. Isso aqui é demais, hein? Ouvir, aprender, temer e cumprir as palavras do Senhor. Como Deus não perde o controle da história, ele vai mostrar para Moisés. Moisés, o povo inclusive vai se rebelar, fica tranquilo, tá? Então faz o seguinte, ó, ó, essa cena, eu, eu, ela chega a ser, até a ser cômica, assim, porque eu fico imaginando Moisés chamando Josué, Josué não era um menino, mas Josué tinha 120, é, Moisés tinha 120 anos, ele chama Josué. Disse o Senhor a Moisés, os teus dias estão chegando, você vai morrer. Chama Josué, se apresenta na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. A tenda da congregação onde ele ia receber a presença de Deus, onde ele falava com Deus face a face. Então eles vão para um board meeting, para uma reunião de diretoria. Ele chama agora Josué. E você vê que não, não há desespero. Ele já não está mais discutindo que ele quer entrar ou não quer entrar na terra. Você vai morrer? Legal, vem cá. Então vamos passar o bastão, está tudo tranquilo. Quando os, quando os dois estão ali, na tenda da congregação, versículo 15, o Senhor apareceu ali, na coluna de nuvem, e a nuvem ficou na porta da tenda. Ninguém vai entrar. E o Senhor falou para Moisés, Moisés... Você tá para dormir com os teus pais. Esse povo vai se levantar, vai se prostituir, vai ir até deuses estranhos na terra cujo meio você vai, vai me deixar e vai anular a aliança que eu fiz com ele. Pô, que dureza para Moisés, hein? Moisés, você fez a tua parte. Você trouxe o povo até aqui. Só que não dá dava pegar o povo pela mão o tempo inteiro. Há um momento que o povo vai ter que aprender a ter aliança com Deus ou não. Há um momento que que o povo vai ter que entender que a responsabilidade é individual. É o que nós vamos começar a perceber nas narrativas bíblicas. Não é agora Deus lidando com uma congregação e com o povo inteiro. Eles vão deixar de ter um sumo sacerdote que uma vez ao ano faz um sacrifício para eles receberem perdão. Agora o povo vai entender que as decisões individuais são muito importantes. Então você está dizendo, eu sei que eles vão anular a aliança. Eu sei, mas fica tranquila. Na minha ira... A minha ira se acenderá com, com eles Eu vou desampará-los, ou seja, eu vou deixá-los de lado Vou esconder o rosto Esconderei, versículo 18, o rosto naquele dia Por todo o mal que eles fizerem Então escreva a Moisés um cântico Ensine os filhos de Israel Coloca na boca esse cântico Para que seja testemunha Então sabe o que Deus está dizendo? Preveja também os dias ruins Preveja que o povo vai estar distante E crie alternativas para que o povo volte Moisés, não vai achando que o teu trabalho foi perfeito. Foi, maravilhoso, você trouxe o povo até aqui. Mas com, a, com maior perfeição pode ser o teu trabalho, povo, o povo é povo. As pessoas são pessoas, elas vão se afastar da aliança. Então escreve um cântico para que eles possam se lembrar, para que eles estejam alertados. porque Quando Deus estiver introduzido o meu povo na terra que manda leite e mel. Quando eles comerem, versículo 20, engordarem, voltarem-se para outros deuses, tiverem-me irritado, então este cântico responderá contra eles, Contra os desígnios que hoje eu estou falando Que esse cântico seja uma testemunha Então <risos> Pensa nessa reunião Porque por isso que eu acho que é cômico Moisés é um líder experimentado Ele está na presença de Deus Josué está ali atendo na congregação A glória de Deus veio Ele está só ouvindo Cara, que B.O. que eu estou herdando É isso que ele está ouvindo Porque Moisés daqui a pouco vai subir aos céus que beoca eu estou herdando, sangue de Jesus. Então, versículo 23, o Senhor disse a Josué, Josué, se forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra, que sob juramento eu lhes prometi, eu vou ser com você. Então que Deus estava dizendo, oh, o caminho não vai ser tão perfeito assim, o povo não vai ficar tanto na minha presença assim, mas seja forte e corajoso, força para não desistir, ousadia para andar pela fé. Isso quer ser forte e corajoso. Tantas coisas a gente está aprendendo de aqui, gente. Eu só estou em dois capítulos. O que Moisés fez, então? Acabando de escrever tudo aquilo. Escrevendo a lei no livro, ele colocou o livro do lado da arca. Versículo 26. Pegue o livro da lei. Coloque-o ao lado da arca da aliança do Senhor. Por quê? Porque eu conheço a rebeldia do povo, a dura servir, serviço. Se hoje eu ainda estou vivo e vocês são rebeldes, imagina depois que eu morrer, Moisés está falando. Versículo 29. Eu sei que depois da minha morte vocês vão proceder corruptamente, vocês vão se desviar do caminho. Então tenha a lei à mão. Então a partir de agora estabelece-se um padrão. O que eu preciso para viver? Presença de Deus, arca da aliança, palavra de Deus. A lei está ao lado da arca. Não dá só para viver de mover e mover e não conhecer a palavra. Não dá só para viver de letra e não viver no mover. São os dois que caminham juntos. Arca da aliança, livro da lei, presença de Deus, conhecimento da palavra. Quem conhece, quem chega nesses dois, aí entendeu que a lei habita no coração, nos lábios e manifesta a glória de Deus na terra então lembre-se que, que Deus havia pedido para Moisés escrever um cântico para que o povo pudesse aprender e se lembrar sempre esse cântico falaria de bênçãos mas também falaria de, 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 de pesos como se dissesse, desde a antiguidade já tava, nossos pais já estavam avisados se a gente se afastasse de Deus o que ia acontecer então ele começa a escrever um cântico capítulo 32 inclinai os ouvidos eu falarei para que goteje a minha doutrina como chuva que fique pingando ali porque eu proclamarei o nome do Senhor nosso Deus, versículo 3, engrandecei o nosso Deus. Por quê? Versículo 4. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas. Deus é fidelidade, não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Olha o cântico que legal, esse, esse, esse hip hop, esse rap que Moisés fez. Versículo 6. É assim que você recompensa o Senhor? Povo louco e ignorante, não é ele teu pai que te adquiriu, que te fez, que te estabeleceu? Então Deus já está prevendo um cântico, que seria um cântico que uma chance de arrependimento. Nada tinha acontecido ainda, só que Moisés já está falando, vou escrever um cântico, vai ficar de forma de cântico para o povo lembrar. Povo então, volta versículo 7, lembra dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações, pergunta ao teu pai, ele vai te informar, aprenda com a antiga geração. Lembra que quando o Altíssimo distribui as heranças, quando ele separava, lembra que a porção do Senhor é o seu povo, versículo 9, que Jacó é parte da sua herança, que o povo, que o Jacó foi encontrado, versículo 10, numa terra deserta, num local solitário, e olha o que Deus fez conosco, versículo 11, como a águia desperta o seu ninho manda os filhos voarem, voa sobre os seus filhotes, mas os protege, assim o Senhor nos guiou, não havia conosco Deus estranho, era um cântico que está prevendo, quando nós viemos distante de Deus, nós temos uma opção de volta o povo engordou, versículo 15, engrossou, abandonou Deus, abandonou a rocha da sua salvação, o povo ofereceu sacrifício a demônios e não a Deus, os deuses não conheceram novos deuses que vieram, vocês esqueceram, versículo 18, da rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que, 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 o Deus que te deu tudo, ele está prevendo lá na frente, não está acontecendo agora, mas ele já está deixando um, 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 um cântico para que o povo pudesse lembrar, olha, eu já sabia antes essa, divisa, essa, essa rebeldia de vocês, eu estou oferecendo o um caminho de volta. Quando Deus viu isso, versículo 19, os desprezou, dizendo eu vou esconder o rosto deles, são raça de perversidade, com seus ídolos me provocaram, ficaram loucos até que um fogo se acendeu, fogo que vai arder até o mais profundo inferno Versículo 22 que vai consumir a terra e os montes eles serão consumidos Versículo 24 pela fome pela febre pela peste vou enviar dentes feras olha o Versículo 28 por todos os 26 perdão por todos os cânticos eu, por todos os cantos eu os, os espalharei vai acabar a sua memória dentre os homens vai acontecer um cativeiro Agora, por quê? Porque meu povo, versículo 28, é gente de falta de conselhos, meu povo não tem entendimento. Então entenderiam isso se eles voltassem para mim? Como poderia um só perseguir mil? Como dois estão fazendo fugir dez mil? Se a rocha não os tivesse entregado, o cativeiro vai ser a minha permissão, mas. Versículo 35, a mim me pertence a vingança. O Senhor, versículo 36, fará justiça a seu povo. O Senhor vai se compadecer dos seus servos. Versículo 43, é, versículo 40, eu levanto as mãos aos céus, eu afirmo por minha vida. Versículo 43, louve as nações, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Servos. Era um cântico que terminava mostrando que haveria esperança Então uma coisa só eu peço a vocês Versículo 46 Aplica ao coração Todas essas palavras que hoje eu testifico por vocês Para que vocês cuidem de cumprir as palavras desta lei Esta palavra não é vã Pelo contrário, esta palavra é vida Por esta palavra vocês vão prolongar os dias de vocês na terra Que legado que história desse grande líder que a gente está terminando de ver aqui. Deus o manda subir no monte então. Versículo 49, Deus diz, sobe a este monte, ao um monte chamado Nebo, que está na terra de Moabe, em frente a Jericó. Olha para a terra de Canaã. E quando você olhar para a terra, você vai ver, eu cumpro promessas. Você vai morrer e, e, e você vai ser recolhido ao teu povo. Porque você errou contra mim quando você feriu a rocha nas águas de Maribá. Você verá a terra, versículo 52, que está de fronte de ti, porém não entrarás nela na terra que eu dou aos filhos de Israel. Você está pensando, poxa, que Deus malvado, Moisés um baita líder não entrou? Calma, já vou te explicar o meu entendimento. Sobe no monte Nebo, contempla a terra, você não vai entrar. Interessante que Deus dá a Moisés, então, antes de morrer, a, 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 a oportunidade de, de fazer uma bênção patriarcal. O único que teve, que teve essa oportunidade de abençoar todas as tribos de Israel foi o próprio Jacó, o próprio Israel. Lá em Gênesis, quando ele está se preparando para morrer, em Gênesis capítulo 49, ele abençoa todos os seus filhos. Moisés agora vai dar bênção paternal para Israel. Ele é considerado como um pai de Israel. Esta é a bênção que Moisés, versículo 1 do capítulo 33, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Então você vai ver que, 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 que ele vai ler e vai abençoar a tribo a tribo. Moisés, versículo 4, nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó e se tornou rei ao seu povo amado. E ele começa a abençoar todas as tribos. Versículo 6, Ruben. depois de Rubem, que era o primogênito, é, é, olha, o que ele, olha, olha a tribo que vem na sequência, Judá. Versículo 6, viva Rubem e não morra, não sejam poucos os seus homens, uma bênção ok, você não vai morrer, ótimo, mas olha Judá, isto é que diz de Judá, ouve ó Senhor a voz de Judá, introduze-o no seu povo, com as tuas mãos luta por Judá, se a tua ajuda contra os inimigos, aí ele vai falar para a tribo de Levi, de Benjamim, de José, que na verdade é Manassés e Efraim. Ele vai falar para Zebulon, para Issacar, para Gad, para Dan, para Naftali. Você vai ler o capítulo 33 todo. Acer, ah, se... ele vai falar com todos e depois ele vai abençoar a nação. Versículo 28: Israel habitará seguro. A fonte de Jacó habitará numa terra de cereal e vinho, prosperidade. Feliz és tu, ó Israel. Versículo 29: Quem é tão como tu, povo salvo pelo Senhor? escudo que te socorre o Senhor, espada que te dá alteza, os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás nos seus altos. Você vai viver as promessas de Deus. Deus é capaz de cumprir suas promessas. Então, capítulo 34, dá até uma emoção, porque nós estamos nos despedindo desse grande personagem que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, que entrou na narrativa bíblica em Êxodo capítulo 3, na verdade é, é, é 3 já encontrando a Sarsardente, entrou na narrativa em Êxodo, e está saindo a narrativa em Deuteronômio, estamos com ele há quatro livros pelo menos, e a Bíblia diz que ele sobe então num monte, chamado Nebo, versículo 1 do capítulo 34, e o Senhor lhe mostrou toda a terra, e o Senhor está dizendo versículo 4, esta é a terra que sob o juramento eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, para a tua descendência eu darei, você vai ver com seus olhos, mas você não vai para lá. Pô, Deus. Tadinho do Moisés. Tadinho não, gente. Nebul, no original hebraico, significa palavra profética. Então Moisés está no monte da profecia. Deus diz: Olha a terra prometida. Eu prometi, eu sou capaz de dar. Só que, no meu entendimento, Deus está reservando uma honra para Moisés que é maior do que a gente consegue discernir. Porque era como se pisar na terra prometida, fazer o povo chegar lá, vê-los corromper. Moisés, você não merece isso. Você merece sair na alta. Você merece ter conduzido o povo até aqui. E no monte da profecia, eu vou te recolher. Só que você lembra comigo que em Mateus 17, lá na frente quando nós vamos ler, você vai, você vai, você vai acompanhar isso? A Bíblia diz que Jesus está em cima de um monte. Esse monte se chama Monte Tabor. Está com ele Pedro, Tiago e João. De repente, vem uma glória de Deus. O rosto de Deus começa a brilhar. E aparecem no monte Moisés e Elias. Moisés. Monte Nebo é o monte onde Moisés some. Monte da profecia. Monte Tabor se chama palavra cumprida. Então, Moisés sai da profecia e reaparece na Bíblia na palavra cumprida. No sentido de Moisés, as minhas profecias não vão ficar só sendo profecias. São palavras que vão se cumprir. Moisés, pisar na, caniã, na Canaã normal é pouco para você. Moisés, você vai olhar a minha Canaã definitiva. Porque quando, quando Moisés aparece ali no monte, uma voz diz, este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Pedro, Tiago e João já conheciam Jesus, já caminhavam com Jesus. Essa voz não está apresentando Jesus para Pedro, Tiago e João. Essa voz está apresentando Jesus para Moisés e Elias. Era como se dissesse, vocês são tão importantes que eu sei que vocês são da antiguidade, mas eu preciso trazer vocês para agora, para mostrar o que eu estou fazendo. Nós vivemos no cronos, cronologia. O tempo de Deus é Kairos. o tempo de Deus é perfeito. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que Moisés, por ver o sacrifício de Cristo, negou as riquezas do Egito. Moisés conheceu Jesus Cristo e sabia pelo que ele estava conduzindo o povo. Moisés sabia que a terra prometida de verdade não era um Canaã, um pedaço de terra. Que a terra prometida de verdade era o próprio Jesus Cristo. Então, Deus não foi mal com Moisés ao ele não pisar em Canaã. Deus, na verdade, deu um pacote extra a Moisés. Moisés, você vai conhecer meu verdadeiro Canaã. Esse é o meu entendimento bíblico do porquê ele não entra na terra. O natural é ok, ele tocou lá, ele não dependeu de Deus, ele feriu a rocha. E mostrou, e, e, e mostrou que não confiava em Deus tão, como, como deveria naquela época. E como líder, ele recebeu muito, muito ele foi cobrado. Mas Deus não o puniu eternamente. Ele viu a verdadeira Canaã. Olha para a terra naturalmente. Você trouxe o povo até aqui. Moisés, versículo 7. Tinha 120 anos, morreu. Mas os olhos dele, olha o versículo 7. Não se escureceram, o vigor dele não foi abatido. Líder é aquele que não só começa bem, ele termina bem. Ele foi recolhido ao Senhor. Os filhos de Israel prantearam por Moisés por 30 dias. Então se cumpriram os dias de pranto e luto por Moisés. E aí? Acabou? Ah, meu Deus, e agora? Não. Josué, versículo 9. Filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia colocado as mãos sobre ele. Moisés tinha deixado um sucessor. Moisés tinha deixado um legado. Mas vamos nos despedir desse grande personagem bíblico. Versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, com o qual o Senhor houvesse tratado face a face. No que diz respeito a sinais, maravilhas, o que ele fez na terra do Egito, em todas as obras poderosas, todos feitos terríveis, miraculosos, que operou Moisés à vista de todo Israel. Moisés foi um profeta não só um líder natural um profeta ele andou no sobrenatural nunca mais se levantou alguém como o Senhor falasse face a face Moisés é a figura de líder de profeta, de rei do antigo testamento mas não acaba nele vai continuar a história e agora nós estamos encerrando o Pentateuco os primeiros cinco livros da Bíblia e nós vamos entrar agora no que nós chamamos de livros históricos, ou livros de história. O livro de história será inaugurado pelo livro de Josué. Apesar de estar escrito o livro de Josué, ele conta a história de Josué. O autor é incerto, não significa dizer que Josué escreveu, mas também que não tem escrito. Ele foi escrito por alguém que viu a história acontecer, então esse é um registro da história. Moisés está em cima do monte, olhando para a terra prometida, Deus o toma do monte, ele vai embora. E Josué, depois de 30 dias, o povo chorando. E agora, Josué? Agora é com você. Agora Deus vai ser contigo. Josué está baseado, então, no ser forte e corajoso. Vamos. Deus olha para Josué e o anima. Versículo 1 do capítulo 1 de Josué. Depois da morte de Moisés. Josué estava por 30 dias chorando. Deus o visita e fala assim. Moisés, meu servo, morreu. Agora se levanta e passa... O Jordão. Jordão seria um momento de travessia. Jordão representaria um tempo novo. Eu sei que vocês estão diante de um rio, vocês têm que entrar até a prometida, mas passa o Jordão. Você conhece a história, você sabe que eu já abri Mar Vermelho, eu posso abrir Rio, rio de novo. Mar e Rio para mim não significam nada, é isso que ele está dizendo. Então, vá debaixo de uma promessa versículo 3 todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado como eu já prometi a Moisés, ninguém versículo 5, te poderá resistir todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, eu serei contigo eu não te deixarei, não te desampararei aqui da pregação da livro, da série, da tudo, Deus está dizendo, como eu fui, eu vou ser eu sou Deus, eu continuo sendo Deus, eu fui com Moisés, eu sou com Josué eu não te deixarei, eu não te desampararei, versículo 6, ser forte e corajoso, ele já tinha escutado isso do próprio Moisés, ele tinha escutado isso do próprio Deus, quando Moisés o chama na tenda da congregação, e agora Moisés já não está lá, mas Deus continua aqui, ser forte e corajoso, você vai fazer o povo herdar a terra, mais uma vez versículo 7, ser muito corajoso e forte, faça segundo a lei, não se desvia da lei nem para a esquerda, nem para a direita, não para de falar do livro dessa lei de dia e de noite, e você vai ser bem sucedido, Josué está lá deitado, prostrado, chorando a morte de Moisés, Deus vem com essa balança sobre ele, ele devia estar tá olhando, pensando, daqui a pouco Deus falou, não te mandei eu, versículo 9, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Ser forte e corajoso. A frase de hoje é as muralhas vão cair. O Maurão está nos acompanhando aí, se você tiver, Maurão, faz até uma outra que está escrito ser forte e corajoso, que eu vou postar as duas no carrossel lá. As muralhas vão cair, ser forte e corajoso. Então tenha força para não parar, tenha coragem para aquele sobrenatural avance, tenha força para permanecer, creia no sobrenatural, ser forte e corajoso, o Senhor vai ser contigo por onde quer que você andar. Então Moisés se levanta da ordem, passa no meio do arraial, estava todo mundo caído, chorando a morte de Moisés, e ele dá ordem e fala, gente, vamos nos levantar, vamos nos armar, nós vamos atravessar, e olha como Deus se levanta, e como é importante um líder ter deixado um sucessor... Porque aí a sucessão é suave... Versículo 16... Então O povo respondeu a Josué... Josué... Tudo que você nos ordenou... Nós vamos fazer... Onde você nos enviar... Nós vamos... Como nós obedecemos a Moisés... Nós vamos obedecer a ti... Seja o Senhor contigo como foi com Moisés... Ou seja... Ele está sendo recebido como novo líder... Por quê? Porque ele se levantou para se apresentar? Não, o povo já o conhecia. Então líder bom é líder que tem sucessor. Líder bom é líder que tem equipe, que tem time. Esse líder não centraliza, mas diz ó, oh, não é mais comigo. Vai, é aqui. Eu posso ter dado pontapé inicial, mas agora é com você. E é assim que a coisa acontece. Então, a primeira coisa que eles fazem é que o grande desafio que está à frente deles é depois de cruzar o Jordão, eles têm que que invadiram uma cidade fortificada chamada Jericó naquela época as cidades eram muradas porque em cima de cada muro ficavam soldados olhando então você não tinha nem a chance de chegar perto da cidade para atacá-la se você estiver chegando perto demais com o exército de cima do muro eles começavam a te atacar os, muros eram, é, é, os portões dos muros eram fechados você não conseguia entrar, era uma fortaleza impenetrável então Josué, o que ele faz? Deus está formando em Josué, não só um líder, mas um guerreiro. Moisés foi um grande líder, mas Josué é um grande guerreiro. Uma unção de guerra está sobre ele. Então quem ele vai dizer? Cara, vamos ter uma estratégia de guerra. E a estratégia de guerra é, vamos mandar dois homens secretamente até a cidade para entender o que está acontecendo. Havia na cidade uma mulher que vivia da prostituição chamada Raab. E ela tinha a, a sua residência, o lugar, seu local de atendimento, o seu local de trabalho. Era o um muro da cidade de Jericó. A Bíblia registra no um capítulo 2 que esses homens chegam, vão para a casa dessa mulher Raab. Os soldados, os habitantes de Jericó, ao ver dois estrangeiros, tentam invadir a casa de Raab. Ela esconde esses homens em sua casa, porque Deus, até para a mulher... Que, que, que não tem uma vida correta, Deus vai usar o que, o que ela sabe fazer de bom, que é esconder homens dentro da casa, ela esconde homens dentro da casa, protege aqueles homens e Deus faz com aquela mulher rab uma aliança. Isso, isso é o capítulo 2. Porque ela fala: Olha, eu sei que vocês vão invadir, eu sei que Deus é grande. Quando invadir, por favor, pelo menos me protege. Protege a minha casa. E, e o capítulo 2 é tão interessante porque o sinal que eles escolhem e dizem para proteger a casa de rab é: Poxa. Amarra então o um pano vermelho Na porta da tua casa Aqui no muro Pra quê? Para que quando vierem os exércitos Todos saibam que a casa que está com esse pano Marcado de vermelho É a casa que a morte não vai chegar É exatamente o que o povo de Deus viveu na Páscoa Lembra que eles marcavam os umbrais das portas de vermelho para que o anjo da morte passasse por cima Agora a casa de Rabi está sendo protegida Pelo pano vermelho Pela marca vermelha É a marca do sangue de Jesus Cristo Rabi vai ser salva não só salva, Raabe é crucial na narrativa bíblica agora, gente. Porque Hebreus capítulo 11, que é o capítulo que fala dos heróis da fé, menciona Raabe. Raabe é a mãe de Boaz, que nós vamos ler. Boaz é o cara que se casa com Ruth. Ele se casa com Ruth, eles têm um filho chamado Obed. Que tem um filho chamado Jessé, Que tem um filho chamado Davi. O qual Jesus é a linhagem, filho de Davi. Então... Raab é crucial na narrativa bíblica e que maravilha entender que Jesus, ao escolher a sua, a sua linhagem, de um lado paterno tem uma prostituta, do lado materno tem uma estrangeira moabita chamada Ruth, e essas mulheres improváveis dão origem ao que seria a raiz de Davi. Pense que Deus é sobrenatural ou não, Raabe é uma prostituta que está tendo a sua vida transformada, está tendo o seu perdão. Todo mundo sabia como a prostituta tinha que ser tratado pela lei. Mas quando o amor de Deus vem, ele vai acima da lei natural do homem. Então o capítulo 2 fala nisso. Só que antes de chegarem em Jericó, então eles viram, já sabiam como entrar, conheciam a cidade, a casa de Raabe vai ser preservada, mas eles têm que passar o Jordão. Jordão é um local histórico. É, o, é, é inclusive o rio onde Jesus Cristo seria batizado. Porque Jordão representa essa travessia. Jordão representa o romper para um novo tempo. Josué se levantou de madrugada. vier até o Jordão. E ele ordenou o povo com uma estratégia. Faz o seguinte. Quando vocês virem a Arca da Aliança. Porque a presença de Deus vai à frente. Os levitas e os sacerdotes. Vocês também vão seguir a Arca. Só façam uma coisa. versículo 4 e 5 santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Se preparem. Versículo 6, levantem a arca, sacerdotes passem adiante do povo, levantaram a arca do Senhor e foram andando. Está prestes a acontecer a promessa de Deus de gerações e gerações, mas o Jordão está na frente. Hoje, versículo 7 do capítulo 3 de Josué, Hoje, Josué, eu começarei a te engrandecer perante todo o Israel, para que saibam que como eu fui com Moisés, eu sou contigo. E assim, leve, versículo 11, a Arca da Aliança e passa o Jordão diante de vocês. Pegue cabeças das doze tribos e quando vocês pisarem no Jordão, versículo 13, quando a planta do pé dos sacerdotes que levam a Arca, Pisarem sobre o Jordão, as águas do Jordão serão cortadas. Como eu abri o mar, eu vou abrir o Jordão. Naturalmente, como Deus promete, e a coisa acontece. Versículo 15. Quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, quando seus pés pisaram na borda das águas, o Jordão ficou seco e o povo passou de frente a Jericó. O povo passou, versículo 17, firmes no meio do Jordão, a pé enxuto atravessando o Jordão. Quando Deus faz coisas grandes na sua vida, o Jordão está se abrindo, eles estão entrando na Terra Prometida. Quando Deus faz coisas grandes na sua vida, você precisa criar um memorial. E é lá de dentro desse memorial que Deus quer que você lembre. Jordão é um local que atravessa. E não tem como não virar uma ministração além de um estudo. No meio da travessia, é no meio da dificuldade que Deus te fala: levanta o memorial, que eu sou Deus. Quando o povo passou o Jordão, Deus disse para Josué, Josué, versículo 2, capítulo 4, pega doze homens, pega 12 homens e daqui do meio, não é depois que atravessou, do meio da travessia, é no meio da travessia que eu estou vivendo, pegue doze pedras, leve com você para depositar no alojamento. Não é pedrinha, não é pedregulho, não. Cada homem pegou uma pedra e carregou sobre o ombro. Tá custoso atravessar, já é difícil atravessar, ainda vou atravessar carregando o peso porque quando eu chegar lá do outro lado, todo mundo que olhar essas pedras vão lembrar da onde essas pedras vieram. Elas vieram do meio da travessia. Talvez a tua vida seja no meio da caminhada aí. Você já não está onde você saiu, mas você também não chegou na terra prometida, está no meio. No meio Deus vai te dar vigor, dizendo pega uma pedra, põe nos ombros para carregar para que você saiba lá depois e todos saibam as coisas grandes que Deus fez a você. Porque quando seus filhos perguntarem lá na frente, o que, que é isso? Vocês vão dizer, versículo 7, as águas de Jordão foram cortadas diante da arca do Senhor. Nós passamos e isto é um memorial para os filhos de Israel. Cada um veio e pegou, então doze pedras foram separadas e o versículo 14 diz que naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida como haviam respeitado a Moisés. Então sucessor Josué, não se preocupa em, 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 em ser amiguinho da galera, em, em, em querer ser aceito pelo povo. O que eu vou fazer vai trazer aceitação a você. Então sabe qual é o maior cartão de, de, de aceitação, de apresentação? O maior cartão de, de, que um líder pode apresentar? Manifestação da glória da presença de Deus. Condução e liderança pela glória. É assim. Quando a glória vem se manifesta, as pessoas veem, cara, olha quantas pedras do Jordão tem aí, olha quantas coisas Deus está fazendo na vida dessa pessoa. É inegável que Deus o chamou. Então, as doze pedras se levantaram. Versículo 20. Levantou-se Josué e, 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 e ele, ele levantou uma coluna. Esse, esse local se chamou Gilgal. Guarda esse nome porque Gilgal lá na frente vai ter muito significativo também. Tem um personagem bíblico que vai viver grandes milagres em Gilgal. O nome dele é Gideão. Você vai lembrar quando a gente estiver lendo essa história. Dizendo assim, olha... Lá no futuro, versículo 21. Quando seus filhos perguntarem... O que, que são essas pedras? Você vai lembrar, versículo 23. O Senhor fez secar as águas do Jordão diante de vós... Como já havia feito do Mar Vermelho. Para que, versículo 24 todos povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte a fim de que temam ao Senhor vosso Deus todos os dias não se esqueça não se esqueça de que Deus é um Deus grande quando você está no meio do Jordão talvez vivendo a maior dificuldade a maior travessia da tua vida uma dificuldade que você, que, que você não imaginava quando você está no meio para chegar numa promessa Deus vai te dar força pega uma pedra e carrega porque hoje talvez você não entenda, mas amanhã os teus filhos vão olhar. Você vai mesmo, você mesmo vai olhar para trás e falar, cara, Deus me fez atravessar. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, porque as muralhas vão cair. Só que antes das muralhas caírem, antes de eu conquistar, Deus precisa renovar a aliança. Lembre que a aliança com Deus, com o seu povo, era a circuncisão. Por algum motivo eles não estavam circuncidados, uma geração não estava circuncidada, por quê? A geração que nasceu no deserto, não, 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 é, não é a geração que fez aliança com Deus então antes de conquistar a terra vocês estão quase lá vamos fazer uma aliança com Deus então versículo 1 do capítulo versículo 2 do capítulo 5 o senhor falou Josué faz facas de pederneira a pederneira é uma pedra muito afiada passa a circuncidar os filhos de Israel meu pai do céu Josué parece simples isso a circuncisão é uma marca no órgão sexual masculino gente uma coisa é você respeitar a aliança e aos oito dias de vida, circuncidar um bebê que não sabe o que está acontecendo, coisa de pegar um marmanjo, um adulto, e convencê-lo <risos> que ele vai se circuncidar. O que Deus está mostrando? Se você não fizer aliança no começo, vai ser mais custoso, mas você vai fazer aliança no fim. Mas a aliança vai acontecer. Então, todo o povo, versículo 5, que saíra estava circuncidado. O povo que tinha saído do Egito estava circuncidado. Mas, daqueles que tinham nascido no deserto, no meio do caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Por quarenta anos andar nos filhos de Israel pelo deserto, até que se acabou os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor. E eles se circuncidam. E o Senhor diz no versículo 9 hoje eu removi a vergonha do Egito. Aquele local se chama Gilgal até o dia de hoje. Eu quero profetizar esse Gilgal sobre você. Hoje Deus está tirando a vergonha da escravidão. Hoje Deus está te dando pedra nas mãos, para que você carregue e atravesse para um tempo novo. Antes da conquista, eu vou me lembrar do sacrifício dele por mim. Antes de sair da escravidão no Egito, eles tinham celebrado a Páscoa. Antes de pisar na terra prometida, sabe o que eles vão fazer? Celebrar a Páscoa. Então, versículo 10, estando acampados em Gilgal, local onde Deus tirou minha vergonha, comeram do fruto da terra e depois que comeram, acabou o maná. Versículo 12, acabou o maná e os filhos de Israel comeram das novidades da terra de Canaã. Meu Deus do céu, isso é uma pregação, gente. Vamos falar a verdade? Quando Deus nos faz atravessar o Jordão, eu pego as pedras no meio do caminho. Ele diz, acabou a tua vergonha, você vai pisar na terra, o meu maná, que é a porçãozinha pequena todos os dias, acabou, não porque agora vem dificuldade, acabou porque agora chegou a hora das novidades da terra de Canaã. Deus está te fazendo chegar na terra prometida, ser forte e corajoso. Só que, para chegar na terra prometida, eu tenho que vencer os obstáculos. E diz o versículo 13 do capítulo 5, que estava Josué ao pé de Jericó. Devia estar olhando aquela cidade gigantesca com um muro fortificado, como que eu vou entrar? E ele levantou os olhos e viu, eu não estou sozinho, se achava diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué ficou tão assustado, falou, cara, se é dos nós você é do meu adversário? Você é, eu tô, vou morrer ou tenho um aliado? É isso que ele tá perguntando. E aquele homem com a espada na mão respondeu, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor, eu acabo de chegar, meu Deus do céu. Então Josué se prostrou na terra e o adorou. E o príncipe do exército do Senhor diz para ele, descalça a sandália dos pés, o lugar que você está é santo igual ele fez com Moisés eu vou eu vou estabelecer uma nova caminhada tira as sandálias de que caminhada até aqui eu vou colocar uma sandália nova só que tinha um grande obstáculo Josué estava rigorosamente fechado Josué não Jericó versículo 1 do capítulo 6 estava rigorosamente fechada ninguém podia entrar ninguém podia sair e o Senhor disse eu entreguei na tua mão a Jericó antes de dizer como vai ser, eu já estou dizendo depois, eu entreguei na tua mão, vão cair as muralhas, faz o seguinte, pega todos os homens de guerra, e diz assim, vocês vão rodear a cidade, vão cercar de uma vez, e por seis dias vocês vão ficar assim, Hã? você vai pegar guerreiros, o guerreiro está com a espada na mão, com o sangue no olho, ele está esperando para dar a pancada, e Deus disse, você vai pegar a espada, mas não é você que vai lutar, só rodeia a cidade, por seis dias vão ficar uma volta, para, duas voltas, segundo dia, terceiro dia. Você vão ficar só andando, 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 andando. E, e, e se vocês persistirem, ser forte é ter fé para permanecer. Ser corajoso é ter ousadia para viver pela fé. É isso. Ser forte não é sair batendo em todo mundo. Ser forte é permanecer. Ser corajoso é ter ousadia para andar pela fé. Passa com a arca da aliança. Pega trombetas e chifres e vão tocando. Rodeiem a cidade, versículo 7. E quem estiver armado, vá diante da, da arca do Senhor. Começou uma caminhada, gente. Com arca da aliança e com trombeta. A trombeta anunciava um novo tempo. Eles tocavam a trombeta e a arca da aliança do Senhor o seguia. Homens armados iam diante da arca e eles foram andando. E o povo recebeu uma ordem de Josué, versículo 10. Não gritareis, não fareis ouvir a vossa voz. Não vai sair palavra da tua boca até o dia que eu disser. Então é um momento de, 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 de rodear quieto, de não ter alarde. Mas vai chegar o dia que Deus vai colocar um brado nos teus lábios. É isso que ele estava dizendo para o povo. A arca do Senhor rodeou a cidade e eles fizeram isso por sete dias. Na sétima, No sétimo dia, versículo 15, madrugaram ao subir. Preste atenção. E naquele dia eles rodaram a cidade sete vezes. Então não foram sete voltas. Foram seis voltas nos primeiros dias. E no último dia foram sete voltas. No último dia eles fazem o que eles tinham feito nos últimos seis. Mais o último dia. Deus no final dá um vigor sobrenatural. E depois quando eles dão as sete voltas. Versículo 16. No sétimo dia, quando eles dão sete voltas. Aconteceu que na sétima vez. Quando os sacerdotes tocavam a trombeta. Josué diz, disse ao povo. Gritem! O Senhor vos entregou a cidade. O povo gritou. Versículo 20. E todos os sacerdotes tocaram as trombetas. E quando o som da trombeta foi ungido, foi, foi ouvido, perdão, e um grande grito foi ouvido, as muralhas ruíram e o povo subiu à cidade. Meu Deus do céu, as muralhas vão cair. Ei, Jesus, as muralhas vão cair. Só grita e toca a trombeta. Rodeia a cidade. Quem vai guerrear é o Senhor. As muralhas, que, que, que era, era o símbolo de força daquela cidade, Querem impenetrável, elas vão ruir, elas vão cair. A, 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 as muralhas caem, Rábia salva. Havia só uma instrução: quando você chegar aqui na terra, você não vai pegar nada, hein? Para todo o povo, não é para pegar ouro, não é para pegar prata, é, é, é para exterminar tudo, não vão fazer nada daqui. Um homem chamado Akan, quando entra, fala: cara, deixa eu só guardar umas coisinhas, ele enterra algumas coisas com ele. Em cima da na sua tenda, ele coloca uma capa por cima, é a capa de Acã, escondendo algumas coisas de Jericó, querendo dizer, cara, ninguém vai sentir falta disso. Acontece que por uma capa, Deus havia acabado de dar a vitória em, em, em Jericó. Eles vão continuar conquistando e vão para uma próxima cidade chamada Ai. Era uma cidade tão pequena que ele nem mandou todo mundo. O povo vai lá e espia a terra e o povo fala, não, gente, não vamos nem se cansar com essa guerra. A gente acabou de vencer é, 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 em Jericó. Ai é, é, é fichinha, é água com açúcar. Eles vão e perdem. O que a Bíblia está querendo mostrar? Três coisas. Primeiro, grandes vitórias não podem nos acostumar mal e a gente parar de depender de Deus. Segundo, eu não posso ter nada oculto e escondido, enterrado na minha tenda. E terceiro, em todas as guerras, eu tenho que pedir direção a Deus. Por quê? Porque eles ganham em Jericó, eles falam, ah, isso aqui é fichinha, Deus já fez coisa grande, agora eles baixam a guarda com algo escondido eles vão para Ai e perdem. Josué entra em, entra em xeque, cai no chão e o Senhor no versículo 10 diz, Josué levanta, por que, que você está prostrado? Não, Israel pecou, eu vou te mostrar o que aconteceu, se levanta, recomeça e santifica. Eles tiram sortes, a sorte cai sobre a tribo de Judá, a sorte cai sobre a casa de Acã, eles percebem que Acã tinha algo escondido, eles limpam, a família de Acã é, é, é apedrejada e morta, porque é assim que se tratava mesmo e pela segunda vez eles recomeçam, e Ai, no capítulo 8, ele é destruída, ele leva o povo, e olha o que diz o capítulo 8, versículo 1, não temas, toma contigo toda a gente de guerra, ou seja, não é porque a guerra em Ai é menor do que Jericó, que você vai mandar só, só, só um pouquinho, não, vai com todo o exército, vai todo mundo junto, eu entreguei nas tuas mãos Ai, Josué se levantou, pegou 30 mil homens, 30 mil homens, só, 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 só para você entender, na primeira vez, ah, eles foram calma aí. Na primeira vez que eles foram, eles, eles foram com 3 mil homens. Versículo 4. Agora eles vão com 30 mil. Ver se eles estavam preparados para a guerra. Agora. Deus os dá vitória. Em ai, Deus os faz conquistar. A cidade é tomada. Josué renova sua aliança com Deus. Então, versículo 30. Josué edificou um altar ao Senhor. Colocou pedras ali, porque ele levanta um altar e diz, lendo as palavras da lei, versículo 34. Ele mostra mais uma vez, no livro da lei, a bênção e a maldição. A bênção de, de, de obedecer, a maldição de desobedecer. Mal ele sabia, e nossa leitura hoje termina no, no, no versículo 9, que gente aqui é cultura de guerra. Cultura de guerra é cultura que não faz aliança com o inimigo. Quando eu tenho a chance, eu vou exterminar o inimigo. Eu não vou ficar fazendo aliança com ele. No nosso sentido hoje, moderno, eu não vou ficar fazendo aliança com o pecado. Eu, eu, eu vou fazer aliança só com Deus. Havia um povo que morava a 30 km, 30 quilômetros de onde estava Josué. Chamado Gibeonitas. Os Gibeonitas vêm, se ajuntam para pelejar contra Josué e contra Israel. Só que olha a estratégia deles. Versículo 3, capítulo 9. Eles fizeram de uma estratégia. Versículo 4. Se fingiram embaixadores, levaram sacos velhos, odres, vinhos, e falaram, gente, a gente vem de longe, a gente está cansado, a gente não tem nada, façam uma aliança conosco, ou seja, que aliança é essa, que vocês não vão nos matar. Eles estavam a 30 km, estavam do lado. Eles iam ser trucidados pelo exército de Israel, mas eles vêm com essa estratégia. Mas sabe o que a Bíblia diz? Versículo 14, do capítulo 9. Os israelitas tomaram da provisão dos gibionitas e não pediram conselho ao Senhor. Já tinham entrado numa guerra desavisados, agora eles estão fazendo aliança sem pedir conselho ao Senhor. Não dá para viver sem pedir conselho a Deus. Versículo 15, então Josué lhes concedeu paz, fez alianças com eles para conservar-lhes a vida e os príncipes da congregação lhe prestaram um juramento. Depois eles descobrem que era uma armação, mas porque Josué tinha feito uma aliança, ele não pode voltar atrás na sua palavra e agora ele é obrigado a se aliançar com esse povo. Nós vamos ver lá na frente que esse mesmo povo vai dar bastante problemas a eles. Na verdade vai entrar até numa guerra que não era deles, mas porque eles tinham uma aliança que Deus não pediu para fazer, eles vão entrar em problemas. Então o que eu quero que nós aprendamos hoje? As muralhas vão cair. A gente vai ser forte, vai ser corajoso. A glória de Deus vai vir sobre as nossas vidas. Mas eu não posso deixar de ter aliança com Deus. Deus é a base da minha aliança. Deus é a base daquilo que eu preciso. Eu escolhi aqui hoje, vou desativar de novo só para você ver. Usar uma camiseta que mostra uma família buscando a Deus e o leão está sentado junto com eles. Está vendo aqui? ó Uma família buscando ao Senhor. Galera da Emaús aí. Ó. Coletivo Emaús, que é top demais. Uma família baseada na presença de Deus. Essa é a nossa base. Essa é a nossa base de vida. Essa é a tua base de história. Deus está te dizendo hoje, ser forte Seja corajoso, tenha a palavra no coração e nos lábios. Avance na presença do Pai, porque as muralhas vão cair. Eu vou subir um post agora, então, que conta literalmente isso. As muralhas vão cair. Qual é a muralha que está na tua vida? Elas vão cair. Elas vão virar o chão. O Mauro já me mandou aqui porque eu sei que ele é top. Ser forte e corajoso vai estar tá também nesse, nesse, nesse carrossel de imagens. Ser forte é... Ter força para permanecer. Ser corajoso é ter ousadia para andar pela fé. Que você tenha a palavra no coração. Que você tenha a palavra nos lábios. Que você tenha força para permanecer. Que você tenha ousadia para ver pela fé. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Entramos na terra prometida. Entramos naquilo que Deus nos prometeu. Deus é grande. E as muralhas hoje caem sobre a sua vida. Que dia abençoado. Que momento maravilhoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã nós voltamos aqui por dia 17. Vamos continuar no livro de Josué. Que Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Tenha um dia abençoado na presença de Deus e a gente se vê. Vou subir agora então essas duas artes num post só. Ser forte e corajoso e as muralhas vão cair. Bomba de comentar, marca alguém. Deus te abençoe. Tenha um dia extremamente abençoado. Fica na paz de Cristo. Até amanhã, 7 horas da manhã.